0: Salut les Joutus, bienvenue à ce septième minisode du podcast On Joutu, donc euh, ces mini-zodes qui sont l'occasion de mettre en avant les membres de notre magnifique communauté sur Patreon. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à la page Patreon, justement, pour voir comment vous pouvez soutenir la chaîne. Et en plus de ça, ça vous donne l'occasion de partager votre top 5 avec le monde. Maintenant, pour ce septième opus, on va devoir pas aller trop trop loin pour mon invité de cette semaine, parce qu'on reste en Suisse, donc bienvenue à, au mini-zode On joue-tu, Jérôme Claire. Comment ça va, Jérôme? Salut Mathieu, ça va très bien avec toi. Ça va super bien. Merci d'être là aujourd'hui. Euh, J'ai cru entendre une histoire comme quoi toi tu connaissais un certain David du podcast. Est-ce que c'est vrai ça?
1: Oui, alors effectivement, on était ensemble en deuxième primaire. Donc ça fait maintenant quelques années en arrière. Et voilà, on se retrouvait, on va dire, via les réseaux sociaux professionnels. Et il s'est avéré ben, qu'on était tous les deux sur mailudo. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on a renoué contact après pas mal de temps. Ouais. Ça fait longtemps que tu es dans les jeux de société, toi Je dirais que ça fait 5-6 ans maintenant que je suis dans les jeux de société.
0: Ok, donc c'est pas quelque chose que tu faisais quand tu étais jeune ou... Non,
1: alors euh, j'avais pas un environnement de, de joueurs. Euh, alors, mis à part les jeux de cartes euh, traditionnels, Yass euh, avec mon grand-père. Du coup, jeune, c'était plutôt euh, jeu vidéo. Et puis,
0: donc, je vais te demander la même question que j'ai demandé à tous les autres. Ça fait combien de temps que tu suis la chaîne
1: On joue-tu Ça fait pas très, très longtemps. Euh, je me souviens vraiment plus comment je suis tombé sur, euh, sur ton contenu. Euh, je sais pas si c'était une publication de David par rapport au podcast ou euh, j'arrive vraiment pas à me souvenir. Euh, mais par contre, quand je suis tombé là-dessus et puis que j'ai vu bah, qu'il y avait un créateur euh, suisse qui parlait du jeu de société, je me suis dit bah, autant soutenir. Euh, ce travail et puis faire partie de la communauté, ça peut vraiment être sympa.
0: Pour ton top 5, est-ce que tu es, est -ce que as eu de la difficulté à faire ce top 5-là ou est-ce que avais un peu toujours t es, t es, tu les connais un peu sur le bout, de, le bout de la langue tes top 5
1: Non, alors ça a été une vraie galère à faire. J'ai vraiment euh, beaucoup beaucoup réfléchi, j'ai eu beaucoup de peine à, à me décider. Il euh, y a trop de jeux que j'aime en fait. Et, euh, finalement, j'ai pris l'option de, plutôt que de faire un top euh, 5, de choisir 5 mécaniques que j'aime beaucoup et de parler d'un jeu en rapport avec cette mécanique.
0: Ah, c'est original. Préférés. Donc, ils sont pas parti est -ce ils sont, une fois que tu as pris ces 5 là est-ce qu'ils sont dans une ordre particulière ou pas, pas nécessairement
1: Non, alors pas spécialement. C'est vraiment euh, des jeux que, que j'aime et puis euh, voilà que j'avais envie de, de mettre un peu en avant euh, en essayant d'être un peu original par rapport aux autres, euh, aux autres tops. Mais euh, il va quand même y avoir des, des doublons. Ben, C'est parfait, je te laisse commencer avec ton numéro 5. Ok, alors on va commencer avec la mécanique du Roll and Write, Flip and Write. Et dans cette catégorie, il y a vraiment deux jeux que j'aime beaucoup qui sont Trek 12 et Cartographeur. Et pour ce top, j'ai quand même préféré Cartographeur à cause de sa petite particularité de pouvoir prendre la feuille du voisin et la pourrir un peu. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres jeux, quasiment ce que j'ai essayé de, de type là où chacun remplit son carnet dans son coin et espère faire mieux que, que les autres.
0: Puis toi qui parles de, de Trek 12, moi j'ai toujours dit Trek 12, mais est-ce que toi t es, t es, tu préfères la version Amazonie ou Himalaya
1: Alors j'ai joué à la version Himalaya uniquement sur BGA. Et comme mon groupe de joueurs habituel, on a déjà quelqu'un qui a la, cette version-là, j'ai acheté la version Amazonie. Euh, que je trouve vraiment sympa avec ces, ces petites cartes d'observation d'animaux. Euh, ça rajoute euh, quelque chose d'assez euh, pertinent par rapport à la, la première. <rire>
0: on ne parlait pas de Trek 12, ici on parlait de cartographe. Est-ce que toi, tu es aussi euh, allé dans les autres euh, cartes et tout, ou tu as vraiment juste le jeu de base?
1: Non, alors j'ai que le jeu de base euh, pour le moment.
0: Je n'ai pas acheté la, la
1: deuxième boîte euh, qui complète la, la série, mais je trouve qu'avec la boîte de base, il y a déjà... Une bonne rejouabilité, il y a quand même pas mal de cartes, pas mal de possibilités. Donc pour le moment, on, on se contente de colorier les, les petits feuillets euh, originaux.
0: Mais je ne sais pas si tu as vu sur euh, Board Game Geek, il y a des gens qui, ont, qui, qui partagent leurs leur cartes qu'eux ont dessinées. C'est des trucs de malade des fois.
1: Non, je n'ai pas vu. Alors, je ne vais pas souvent sur euh, Board Game Geek, j'avoue. Euh, un peu la flemme de, de l'anglais, même s'il ne me pose pas spécialement de problème à la compréhension. Mais c'est aussi le côté sympa de, de ce jeu justement, c'est qu'une fois que tu as fini de compter les points, c'est de comparer celui qui aura fait la, la plus jolie carte. Nous, on a mis des petites pochettes de crayons de couleur euh, directement dans la boîte pour euh, pouvoir faire des, des œuvres d'art euh, en, en courte partie. Ça rallonge un peu le jeu, mais euh, ouais, ça c'est un, euh, un petit côté sympa quand même.
0: Ah c'est un excellent choix excellent choix pour un flip and write.
1: Ton numéro 4 On va parler du, des jeux à deux joueurs parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est très joueuse donc on fait beaucoup beaucoup de parties euh, que les deux. Et là bah, j'ai peur de ne pas être original du tout parce que bah, le top du top c'est Seven Wonders Duel. Son surprise. Est-ce que tu as
0: une, une préférence pour une des extensions ou tu joues juste avec le jeu de base
1: Alors, on a les deux extensions. Euh, on joue avec les deux. Euh, on a une préférence, en tout cas, moi, j'ai une préférence pour euh, Panthéon qui apporte vraiment un, un changement de rythme qui euh, permet de, de casser un peu le, le timing de je choisis une carte, tu choisis une carte. Euh, on peut normalement juste gérer euh, à la fin d'une ère sur la, le, le jeu de base. Euh, Agora est sympa mais je, ouais, je pense que c'est pas celle qui apporte le, le plus à mon avis
0: ok mais c'est vrai que moi j'ai fait une fois une partie avec les deux extensions. C'est vrai que je trouvais que c'était un peu chaotique, il y avait trop de choses qui se passaient. Mais euh, c est, c est, c est, sans doute que si on les joue plusieurs fois, je pense que ça, ça s'améliore. Tu disais que c'était aucune surprise. C'est vrai que c'est un jeu qu'on entend souvent parler. Mais je pense que ça veut justement dire que c'est un excellent jeu parce que c'est pas la première fois qu'on le sort dans une de ces listes top 5, que ce soit de la communauté ou même nous avec Benji et puis David. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui fait l'unanimité.
1: Ah, très clairement. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi ce, ce prodige, mais il n'y a, a pas mieux. Pourtant, on en a essayé euh, plein d'autres. On a essayé Nagaraja, on a essayé récemment euh, Nicodemus, qui est très, très, très bien. Oui, il y, y, y a quelque chose dans Seven Wonders Duel qui, que les autres n'ont pas. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce suspense au niveau des points, parce qu'on avance un peu à l'aveugle, on procède bien. Puis après, c'est quand on commence à calculer les scores qu'on se rend compte qu'on qu s'est fait rouler dessus ou que ça n'a pas du tout été euh, comme on pensait. Alors que euh, plein d'autres jeux, on a vraiment le scoring en euh, euh, continu et c'est vrai que c'est un peu moins palpitant, je trouve.
0: Ouais, ouais. Surtout, bah, ça c'est quand tu te rends à la fin, mais des fois, <rire> des fois ça ne se rend pas.
1: ouais alors ça c'est l'autre point, euh, la petite victoire militaire qui fait mal ou la petite victoire scientifique ou alors la victoire même euh, politique maintenant avec euh, Agora. Euh, personnellement j'aime pas trop ces techniques là je préfère justement le suspense du, du scoring d'ailleurs souvent quand il y en a un des deux qui fait un, une victoire de ce type on termine quand même la partie et on calcule les scores pour voir qui aurait gagné sans ça.
0: Ouais, J'imagine que tu es content de savoir, alors que c'est cette boîte-là qui tourne en ce moment autour de la Suisse, puis que tu vas recevoir éventuellement la boîte « On joue-tu » de euh, Seven Wonders Duel. Tu pourras écrire ton nom dedans, ton score, avec celui de ta femme. Oui, alors
1: je me réjouis que la boîte arrive jusqu'à nous. Euh, J'avais trouvé l'idée vraiment excellente. Et comme ça, bah, tout le monde verra à quel point euh, je me fais rouler dessus euh, au score euh, par ma femme. <rire> une preuve écrite
0: de, du fait que tu t'es étalé.
1: Ouais, là, ça sera gravé euh, sur le papier. Ça sera indélébile. Euh, tout le monde saura. Ma réputation est, est foutue, mais c'est pas grave. Ça sera cool. Ton numéro 3 Alors, en numéro 3, euh, je vais parler de la mécanique de la gestion de main et plus particulièrement de l'auberge sanglante. Un jeu assez ancien édité par Pearl Games. C'est vraiment un petit, un petit bijou d'édition et de, de mécanique. C'est... Euh, un des premiers jeux, on va dire, jeu un, peu, euh, un peu joueur qu'on a acheté. Et il nous arrive encore de le sortir. Donc c'est vraiment un jeu euh, duquel on, on ne se lasse pas. Je ne le connais pas ce jeu. Ah non Alors il faut, faut vraiment que tu l'essayes une fois. Alors si tu as l'occasion d'y jouer, euh, fonce, n'hésite pas. Alors.
0: Non, je, mais tu arrives à m'expliquer un peu ce que c'est
1: Oui, alors le pitch du jeu, ça vient d'une histoire vraie qui était une auberge dans le sud de la France dans laquelle les, il était réputé que les voyageurs étaient tués pendant la nuit pour être détroussés. Et là, c'est le même principe, on a la, la tante qui est propriétaire de l'auberge, et nous, on est les, les enfants, les neveux, et on doit euh, prouver qu'on est les meilleurs gestionnaires en amassant le, le plus d'argent possible. Et pour ramasser de l'argent, bah, il faut euh, tuer des gens et les enterrer. Et on a deux saisons pour faire ça. Et à chaque, chaque soir, en gros, l'auberge se remplit de, de voyageurs avec des, des, des fonctions et des, des titres différents. Et on va devoir décider qui on va corrompre, qui on va tuer. Et puis une fois qu'on aura tué la, la personne, il va falloir arriver à se débarrasser du corps. Car si dans l'auberge, il y avait un représentant des forces de l'ordre qui est toujours vivant au petit matin, il va mener l'enquête et euh, on va devoir payer une euh, payer le fossoyeur <rire> une grosse somme d'argent pour qu'il nous débarrasse du corps à la dernière minute et en fin de partie donc c'est celui qui aura euh, amassé le plus d'argent qui remporte euh, le jeu. Puis est-ce que on parle de quel degré de complexité
0: est-ce qu'on est sur du gros jeu ou c'est quelque chose qui se prend assez assez vite en main?
1: Alors c'est pas des parties très très longues c'est une partie il faut compter à peu près une heure. Par contre, bah, ça reste quand même un jeu euh, Pearl Game, donc quand même un peu, un peu joueur. Euh, il faut une ou deux parties pour euh, un petit peu appréhender la, la mécanique et puis trouver un petit peu un, un rythme pour, euh, pour progresser. Donc, euh, ce n'est pas forcément à sortir avec des, des non-initiés. Je pense que c'est un bon, bon intermédiaire entre le jeu familial, familial plus et des jeux euh, plus experts pour des des personnes qui voudraient euh, s'essayer à des jeux un petit peu plus complexes.
0: Bah c'est bon, j'en je je avais jamais entendu parler. en avais déjà parlé dans le dans le Discord, mais la direction artistique me parle beaucoup. Euh, J'aime bien un peu ce côté. Euh, ça me fait penser. Ça doit être le même artiste qui a fait euh, le nouveau Resistance là. J'ai l'impression que c'est le
1: même style. Ouais, alors c'est possible, je sais pas. Alors, mais effectivement, c'est un illustrateur qui a fait pas mal de d'autres euh, d'autres jeux aussi. Et chaque fois un peu dans cette, euh, ce même esprit. Alors c'est un parti pris, c'est tout souvent le cas avec les jeux Pearl Game, on aime, on n'aime pas. Mais c'est vrai que la direction artistique et les, les illustrations collent parfaitement au thème. Enfin, moi c'est un une des choses qui m'a vraiment euh, marqué et, et frappé quand j'ai vu, vu ça, je me suis dit il faut que, faut que je l'achète. Je vais le rajouter à ma wishlist là Tu peux, tu peux. Alors vraiment, si tu le trouves, parce qu'il est, est encore distribué, encore édité, on le, on le trouve encore. Mais c'est vraiment, euh, vraiment un petit bijou... Euh, une petite perle ben, de perles. Parfait, de... Je vais
0: l'ajouter comme ça, puis je te redonnerai un petit retour là-dessus. Ton numéro 2.
1: Ouais. alors là, c'est les jeux qui mélangent plusieurs mécaniques. Et dans ce domaine-là, un jeu qu'on aime vraiment beaucoup, c'est Vicomte du Royaume de l'Ouest.
0: C'est vrai que es, récemment, tu as fait toute la, la, la trilogie, non? Il me semble que j'ai vu ces images-là passer. C'est ça,
1: ouais. On a acheté la, la saga des tomes, et, euh, qui nous fait un petit peu euh, revisiter les trois jeux de la, la trilogie. Donc... Euh, Architecte, Paladin et Vicomte. Ce que tu disais,
0: cette, euh, cette saga des tombes, ça veut dire que c'est comme une boîte que tu as achetée par après. Une fois que tu as les trois, tu peux acheter cette boîte-là qui te fait quoi? Comme un genre de mode Legacy?
1: Alors, ce n'est pas vraiment un, un Legacy. Euh, c'est vraiment quelque chose qui s'achète euh, à part. Et en gros, il, pendant la première partie, donc Architecte, on peut gagner euh, de ces tomes. Euh, qui, qui vont nous rapporter des, des petits bonus, des petits pouvoirs supplémentaires pour la partie d'après, et etc., etc. Donc euh, c'est plus pour nous faire euh, rejouer au, au, aux trois jeux avec euh, des objectifs des fois un petit peu euh, autres que simplement euh, notre, 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 euh, notre petit moteur de, de jeu. Et ça apporte des, des petits bonus pour les, les parties suivantes. Et puis à la fin des trois, c'est celui qui aura collecté le, le plus de tomes qui, qui emporte la, la campagne.
0: Ok, euh, moi, moi je ne suis pas un spécialiste de, de, de ces jeux du royaume de l'Est, j'en ai jamais fait un. Le seul que j'ai fait à lui, c'est euh, les Piliers de la Mer du Nord que j'ai assez apprécié, mais ouais, je n'ai jamais joué au aucun jeu des Royaumes de l'Ouest. Puis j'avoue que ça m'intimide un peu, parce que je me dis, je commence par lequel Est-ce que je les joue
1: toutes Alors tu n'es pas obligé de commencer par un euh, en particulier, il n'y a pas vraiment d'ordre. Euh, personnellement, mon préféré, bah, c'est Vicomte pour euh, toutes ces, ces mécaniques qu'il qu propose. Donc il y a du deck building, il y a de la programmation, il y a un peu de majorité. Euh, ensuite, il y a Paladin qui est vraiment sympa, euh, qui est un peu plus, euh, un peu plus dur, je dirais un petit peu plus difficile à, à prendre en main. Et puis Architecte, que selon moi le moins bon de la, de la trilogie, c'est un très bon jeu de pose d'ouvrier, euh, mais qui ne révolutionne pas particulièrement le, le domaine. Par contre, il est très, très accessible et euh, ça peut être un peu comme viticulture, un, un très bon jeu pour initier quelqu'un à cette, à cette mécanique.
0: À voir, ouais. Moi, je pense que ce serait le genre de jeu que j'aimerais bien que quelqu'un me fasse tester, mais je pense pas que je vais aller jusqu'à les acheter. Euh... Ça m'intimide trop.
1: <rire> ça, je pense que ça va être pas trop compliqué de trouver quelqu'un qui en a au moins pour que tu puisses tester. Après, c'est des petites boîtes, elles se rangent facilement dans une calaxe.
0: Hein. Ouais, bon, il faut pas utiliser cet argument-là parce que sinon, je vais tout acheter.
1: <rire> Ton numéro 1 Jérôme Alors numéro 1 c'est placement d'ouvriers et là aussi pas trop de surprise on va dire mais euh, Tricarion sans hésiter.
0: Puis ça c'est un, moi je ne l'ai jamais testé à deux, est-ce qu'il tourne bien à deux tricarion
1: Alors c'est encore une configuration que, que je dois tester. Euh, je sais qu'il y a une petite extension qui est plus ou moins fournie avec, là, le duel de magicien, et d'après ce que j'ai entendu, c'est quasi indispensable pour jouer à deux. Mais euh, il faut encore, ça, il faut encore qu'on fasse le test. J'ai principalement joué à 3 ou à 4.
0: Tu fais tes parties avec, la, la, c'est pas vraiment une extension, mais ce, ce, cette allée
1: sombre derrière, tu l'utilises toi Alors, On utilise euh, l'allée sombre. Euh, honnêtement, moi je trouve que ça apporte pas vraiment de, de difficultés en plus. Euh, au contraire, c'est des cartes qui sont des fois assez puissantes et qui, qui permettent quand même d'avancer plus vite. Si je devais supprimer quelque chose pour les premières parties, ce serait plutôt les prophéties, Ils sont parfois assez pénalisantes, surtout quand on ne maîtrise pas vraiment le, le jeu. Euh, il est arrivé deux trois fois de se faire avoir euh, par quelque chose qu'on n'avait pas pu anticiper. Elles, elles apportent quelque chose quand on a vraiment l'habitude, mais pour les premiers, les premiers tours de, de chauffe, je pense que faire sans c'est n'est pas trop grave. Mais les cartes d'aller sombre, euh, franchement, il n'y en a aucune qui est, qui est pénalisante. Elles sont même plutôt puissantes. C'est inintéressant de, de jouer avec. Parce que moi, moi j'ai fait deux parties pour l'instant, puis les
0: deux fois, on ne l'a pas utilisé. Puis je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça. <rire>
1: ouais, je comprends. Mais si tu as pu faire une partie de Mars, à mon avis, euh, tente avec les cartes, au moins, au moins les cartes euh, de, de l'allée sombre, Et tu, tu verras que ça rajoute un petit, euh, un petit quelque chose de, de vraiment intéressant à, à la partie. Tu as, as tout d'un coup un, un power-up sur une action qui est bien utilisé, ça peut vraiment faire la différence sur le, le scoring final. Et puis ça, est-ce que c'en
0: est un que as aussi craqué comme Benji pour la Big Box euh, avec toutes les extensions et tout ou t'as juste le jeu de base
1: Alors, j'ai pas la Big Box Deluxe, j'ai pas fait via Kickstarter. Par contre, j'avais profité de, de l'offre Super Meeple quand ils ont lancé la, la version française. Donc, j'ai les boîtes... De, de base, mais toutes les boîtes avec toutes les, les extensions.
0: Ah non, c'est clair. C'est vrai que des fois, ça c'est vraiment quand on est dans, dans les extrêmes, tu sais. De, de commencer à acheter des boîtes vides pour les remplir de jeu. <rire>
1: J'avais hésité à acheter la boîte, euh, juste la boîte avec les, les rangements. Mais quand j'ai vu sur le site que déjà rien que la boîte était. Euh... Casser 30 balles, plus les frais de port, je me suis dit non, à part mettre une fois le, le prix du jeu pour une boîte vide, et puis me retrouver avec d'autres boîtes à devoir caser quelque part. C'est bon, je me suis dit je garde je garde comme ça, j'essaie de tout mettre un maximum dans une, et puis on fera avec, tant pis. Oui c'est ça, de juste battre avec les boîtes pleines pour pouvoir les ranger, alors si on commence à rajouter des boîtes vides... On va vraiment plus en sortir. Oui, J'ai un ami qui avait bledgé la, la boîte de luxe euh, sur, quand il a fait le Kickstarter, là, avec tous les rangements et tout. C'est surtout les rangements qui sont cool, moi, je trouve. C'est sûr, pour mettre la partie... On place
0: la partie, c'est fait
1: en 2-2, c'est du bonheur.
0: Ben, merci beaucoup pour ton top 5, Jérôme. Euh, je te pose maintenant 5 questions de speed round. Donc, comme d'habitude, il y en aura une qui n'a pas vraiment rapport avec les jeux de société. Euh, Est-ce que tu es prêt Oui, oui, je t'écoute. Alors, première question. Cluedo risque ou la bonne paye. Sans hésiter, Cluedo. Pourquoi?
1: Bah, C'est le seul des trois où j'ai déjà joué et en plus on en avait acheté un euh, au début euh, pour jouer avec les enfants. On avait le, le Cluedo Harry Potter et on a passé de, de bons moments à jouer avec. Donc, euh... Cluedo. Si
0: maintenant, j'imagine tu dis, on avait fait ça à l'époque, mais j'imagine que les enfants sont plus plus âgés maintenant.
1: Ah ouais, alors on jouait ça avec les garçons. Euh il y avait, je sais pas, 7-8 ans à l'époque, puis maintenant ils en ont 17-16.
0: Parce que si jamais il y a un jeu qui s'appelle Inviter à éviter, je sais pas si tu m'as en, déjà entendu parler de ce jeu-là, ça s'appelle Awkward guest en anglais, mais ça c'est comme un Cluedo expert qui peut jouer jusqu'à 8 personnes. Puis j'ai entendu dire qu'il y a une boutique en Suisse qui allait commander des versions en français, donc je te tiens au courant de ça, tu vas pouvoir jouer avec les mêmes enfants avec qui tu avais joué à Cluedo, tu te dis « Regardez, Next
1: level. Ah ouais, cool. Ouais, ça, ça peut être sympa, ouais. Et puis, on pourra refaire une partie de Cluedo avec euh, les filles. Euh... Ah, la grande, euh, on devrait pouvoir euh, y jouer maintenant. La, la petite, non. Mais euh, je pense que la, la grande, ça, ça devrait le faire. Et puis, ouais, Awkward Guest, effectivement, euh, ça avait l'air assez sympa quand on parlait sur euh, les différents euh, podcasts. Et je me dis même qu'en début de soirée, euh, quand on fait nos soirées-jeux avec... Euh, habituel, ça peut, ça peut être assez marrant. Alors volontiers euh, avoir l'info et puis tester ça. Quoi. Deuxième question,
0: est-ce qu'il existe un jeu que tu ne comprends pas le hype Tu as exemple un jeu que tout le monde est toujours en train de parler de ce jeu-là, puis dit, pourtant toi tu l'as essayé puis c'est tombé à plat.
1: Alors clairement euh, The Mind quoi. <rire>
0: Alors bah, <je> le <rire> Je ne sais pas si on peut donner un prix pour le meilleur invité, mais c'est clairement toi. Parce qu'enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi.
1: <rire> non, alors c'est le truc, euh, je sais pas. Je l'ai acheté, hein, pourtant. J'y ai joué, on a essayé. Alors oui, il y a des parties, euh, ça a été un peu rigolo, parce que tu arrives à enchaîner les trucs. Euh, tu sais pas trop pourquoi, mais voilà. Mais la plupart des parties, euh, pourquoi tu, tu joues tes cartes, tu euh, reviens en arrière. Enfin, franchement, moi, je fais pas la soirée. C'est euh, un ovni, c'est à tester une fois, mais euh, voilà. sans. Sans plus, quoi.
0: Mais merci. T'as entendu, Benji. T'as entendu ce qu'il a dit. Hein? On est d'accord. <rire> euh, troisième question. Combien de festivals ludiques as-tu fait dans ta vie?
1: Alors, au niveau des festivals, j'ai fait deux fois Cannes, euh, édition 2019, édition 2020.
0: Deux fois Cannes? T'en as pas fait, exemple, en Suisse ou euh, ailleurs?
1: Non, j'ai encore jamais eu l'occasion d'aller à l'UDESCO. Euh, pourquoi pas une fois, mais c'est vrai que... On n'a jamais pris le temps d'y aller, on avait toujours quelque chose d'autre euh, à la place. Et puis les autres festivals de type Vichy et autres, c'est vrai euh, jamais pris le, pris le temps de, de se renseigner comme il faut et puis d'y aller.
0: Puis en plus, moi j'ai vu que toi tu avais énormément de boîtes dédicacées, euh, donc c'est quelque chose que toi tu aimes bien faire d'amener des boîtes pour les...
1: Alors pas spécialement, euh, c'est juste la dernière fois qu'on était à Cannes, ben, on a vraiment été en, en famille, avec un, un autre couple d'amis et leurs enfants. Et puis, euh, donc on avait le pass pro, donc on a bien profité le, le jeudi et le vendredi matin. Et le, le vendredi après-midi, il y avait pas mal de monde. Donc toutes les tables étaient un peu euh, prises d'assaut. Il y a des jeux que je voulais essayer, mais qu'on n'a pas pu, comme euh, euh, Nid Avelir ou euh, Abyss Conspiracy. Euh, donc finalement, j'ai pris l'option d'acheter les boîtes. Et puis, vu qu'il y avait les illustrateurs ou les auteurs euh, qui étaient là, donc euh, pour Nid Avelir, donc l'illustrateur a un magnifique dessin dans le, dans le couvercle. Et puis pour Conspiracy, bah à la table, il y avait l'illustrateur, il y avait Bruno Catala et Charles Chevalier qui étaient là pour dédicacer les boîtes. Donc euh, plutôt que d'attendre de pouvoir faire une partie, on s'est dit bah voilà, on achète les. On achète les jeux. A priori ça peut pas être des mauvais. Et puis on a profité de faire les, les dédicaces. Mais c'est pas forcément un truc, on n'était pas partis nous avec nos boîtes dans, dans les valises exprès pour les, les faire dédicacer. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie du plaisir justement du festival, de pouvoir croiser les illustrateurs, les auteurs, et de, de, de pouvoir avoir ces petits, euh, ces petits bonus euh, que les autres euh, n'auront pas. Quoi. Et c'est vrai que tous les jeux que j'ai achetés euh, un peu au hasard, enfin pas au hasard, mais euh, un peu au bol comme ça, sans, sans avoir pu les tester, euh, j'ai pas été déçu.
0: En plus, en plus pour Nidave Lire, qui est un de mes jeux préférés,
1: alors Nid Avelir, j'avais pas trop vu avant ce que c'était exactement. J'avais vu que c'était un jeu d'enchères, mais je m'étais pas plus renseigné que ça. J'aimais beaucoup le, le design des, des nains. Et puis c'est vrai que de voir que les tables étaient tout le temps pleines, que les gens avaient le sourire, je me suis dit bon bah certainement que c'est un très très bon jeu. Euh, du coup bah, je l'ai acheté sans attendre et puis j'ai profité d'avoir cette, cette magnifique illustration dans, dans la boîte quoi. Et je ne regrette pas du tout mon achat parce que c'est vraiment. Euh, on prend toujours beaucoup de plaisir à le, à le sortir. Quoi. Il est vraiment simple, très efficace et euh, pas trop long. Donc on peut vraiment le, le, le jouer comme ça en début de soirée, en fin de soirée quand on est un peu fatigué, un peu avec tout le monde. C'est vraiment cool.
0: Ouais. Non, moi c'est la première fois que j'y allais cette année à Cannes. Puis c'est clair que je vais essayer d'y retourner à chaque année. J'ai vraiment aimé l'expérience. Euh, puis bon, en plus, quand tu le badge presse puis que tu peux aller une journée avant tout le monde, c'est assez cool.
1: <rire> c'est sûr, quand tu as un badge qui te permet d'accéder un petit peu à l'envers du décor, comme hein, un badge presse. Euh, J'ai été deux fois avec un badge un badge pro, vu qu'un de, de mes amis bah, connaît Christian Lemay du, du Scorpion Masqué. Et puis à chaque fois, on avait fait le deal qu'on allait directement, même le, le mercredi, euh, monter le stand. Et après, on avait leur, euh, le reste du temps à disposition pour nous pour euh, profiter du festival. Mais c'est assez magique de, quand on voit un monde à travers des vidéos YouTube d'auteurs ou de, de personnalités du monde ludique, qu'on est en train de faire une petite pause avec l'équipe du Scorpion masqué, et puis qu'il y a Monsieur Fall ou Antoine Boza qui passe dire bonjour, c'est assez surréaliste et euh, franchement on est, on est tout excités, euh, on est pire que des gamins. C'est euh, vraiment deux expériences assez, euh, assez intenses et, et vraiment, vraiment magiques. Quoi.
0: Euh, si tu devais prendre tout l'argent que tu as investi dans les jeux de société et les mettre dans un autre hobby, ce serait lequel?
1: Ah, bonne question. Euh, bon, vu ce que j'ai investi dans les jeux de société, je pense que je pourrais me remettre dans les jeux vidéo, mais avec euh, une machine de compétition et, et des abonnements à des, des MMORPG ou des, <rire> des passes jusqu'à la fin de mes jours, je pense que... Ouais, je pense que si je devrais refaire quelque chose, ce serait plutôt dans le, le jeu vidéo.
0: Dernière question, est-ce que tu as déjà fait des jeux à campagne Alors, quel serait ton Alors, préféré pas
1: vraiment. Enfin, Les seules campagnes qu'on aurait fait, ce serait ben, la saga des tomes des, des, des Royaumes de l'Ouest, qui est un petit peu mode campagne, on va dire. Sinon, on avait fait le mode campagne de Maracaibo avec mon épouse, qu'on a beaucoup joué à deux aussi. C'est un mode campagne assez léger qui permet juste de, en gros de suivre un scénario, de prendre quelques décisions en fin de partie et puis ça va apporter des modifications de quelques règles, voire du plateau pour les parties suivantes. Mais sinon, non, les jeux à campagne, ça demande quand même beaucoup d'investissement de temps. C'est assez compliqué à trouver, à trouver toujours les mêmes joueurs, à trouver des campagnes qui soient aussi intéressantes à deux ou à trois. Euh, on avait tenté le, 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 ah, le dilemme du roi. On avait joué euh, ouais, juste à trois. Euh, ouais, l'univers n'avait pas plu à tout le monde. Et après, effectivement, c'est le genre de jeu où il faut peut-être trouver les bons joueurs qui apprécient l'univers le, le, et qui peuvent se réunir assez régulièrement histoire de ne pas oublier le, ce qui s'est passé dans les, pr les précédentes campagnes ou parties. Ne pas oublier les règles et puis, euh, ouais, qui restent motivés. Euh, un, dans un univers qu'ils apprécient. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de jeu qu'on qu privilégie parce que trop compliqué à suivre et à, à pouvoir vraiment jouer euh, correctement et apprécier à sa juste valeur. La...
0: Ouais, mais il y en a certains qui se font bien à deux aussi. Il
1: hein. ouais, faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus sur les, les campagnes pour deux joueurs, mais euh, pour le moment, je n'ai encore rien vu qui m'a vraiment euh, on va dire interpellé où je me dis qu'effectivement... Bah, euh, ma femme qui est ma partenaire de jeu euh, la plus régulière quand même, il euh, faut aussi qu'elle puisse embarquer dans le, dans le même univers et qu'elle continue à apprécier tout du long l'histoire sans, sans devoir se forcer parce qu'elle euh, qu veut me faire plaisir. Quoi.
0: Bah, merci beaucoup pour ton temps, mais Est-ce que tu as apprécié ton, ton mini-zode
1: Oui, alors merci pour l'invitation. C'est vraiment cool et puis de, de faire profiter la communauté de, de petits épisodes comme ça. C'est vraiment, vraiment sympa et puis euh, ça permet de, de tester euh, l'expérience podcast. C'est euh, vraiment chouette euh, de ta part. Enfin, merci de, de nous faire profiter de, de ça.
0: Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre mini zode de... On joue-tu